0: Olá, seja bem-vindo à Questão de Deus. Estamos aqui dando continuidade à nossa série sobre medos. né? Então nós estamos gravando episódios mais curtos, focados em responder algumas perguntas relacionadas relacionado a medo dos cristãos, de maneira geral. E hoje a temática é para aqueles que gostam de um tarozinho, de consultar o seu horóscopo no jornal o medo do futuro.
1: Sejam bem-vindos, Tarcísio Obrigado, Anderson. Léo, é um prazer. Olá, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo bem, graças Tudo bem. a
0: Deus. Hoje o Tarcísio vai inaugurar as perguntas.
2: Posso, posso, é Até legal. porque,
1: Tarcísio, parece que o Léo ficou um pouco nervoso na hora de falar, né? Não sei se, não sei se é a presença da Thaís aqui no nosso meio, a esposa ah, dele, verdade, né? Ele verdade, tá meio ó. tenso, parece. Ele um ficou. abraço pra Thaís que tá aqui no nosso meio, Deus verdade. abençoe.
2: Amém. Exatamente, olha que bacana, né? E a gente tem Está aí nessa pegada, a gente tem falado já de vários episódios, né? E é, surgiu né, essa necessidade de falar a respeito do medo do futuro, né? Das coisas que estão por vir. né Acho que a gente pode entrar, assim como o Léo falou, várias, vários enfoques, inclusive, né? Mas o que, que, assim, é uma dúvida, né? O que, que a gente pode fazer né, baseado aí é, na Bíblia e tal, é, no mundo cristão? A respeito desse medo do futuro, né? Acho que todos nós temos a nossa caminhada cristã, a gente tá lá aprendendo. E isso surge muito aí também a, a respeito do que vai acontecer. A gente tem os nossos planos, mas será que são os planos de Deus também? Eu acho que gera uma ansiedade, gera às vezes até medo também, como a gente falou a respeito do medo da morte em outro episódio, mas não vamos entrar especificamente sobre isso, mas sobre o futuro em
1: si, em vida também, né, no caso. Que eu acho que estar tá ligado a questões de segurança, né? Exato. Exato. Muito bem. Então eu acho que as pessoas em geral elas têm uma certa insegurança em relação ao futuro particular de cada um, né? É, o que, que vai acontecer? O que vai ser da minha vida? Como é que vai ser o dia de amanhã, né? Bom. Quando eu tenho uma entrega total ao Senhor Jesus e quando eu vivo para a glória de Deus, esse medo ele tende a desaparecer na minha vida. Por quê? porque eu entendo que Deus está no controle da vida, o Deus criador dos céus e da terra, do universo, de tudo aquilo que existe, o Deus que cuida, e diz a Bíblia que ele sabe até a quantidade de cabelos que eu tenho na minha cabeça, não seria um problema para mim o Tarcísio, vai, o Léo, de repente seria um <risos> problema, então Deus sabe, né? É, até as folhas que caem, eu ele sabe isso. dos passarinhos, <risos> ele sabe das estrelas, ele chama as estrelas pelo nome, quer dizer, a grandiosidade de Deus, o amor amor de Deus, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre o universo, isso tem que trazer paz ao meu coração e segurança, não ansiedade, é, eu sei que o que virá, bom, primeiro, o que virá amanhã, não tem como eu saber, só Deus sabe, do futuro. Eu não sei do futuro, porque eu sou um ser limitado. As pessoas, às vezes, nessa ansiedade para descobrir o futuro, então elas vão buscar elementos místicos, né? A leitura das estrelas, né? Os <risos> horóscopos, né? Como se o mês que eu nasci tem alguma coisa que vai dizer o que vai acontecer amanhã, né? Ou a leitura de cartas, ou a leitura de alguma coisa que vai tentar adivinhar. Vou dizer uma coisa para você. Tudo isso não passa de enganação, porque ninguém pode saber o que vai acontecer. O que pode existir é um prognóstico, né, baseado mais ou menos no histórico de vida, quer dizer, o camarada. Uma adivinhação. É, exato, é uma adivinhação, mas essa adivinhação às vezes ela acerta, claro, né? Porque assim, todo mundo está vivendo meio que um caos na sociedade. Então, se eu tiver um prognóstico de que a sua vida vai ter um monte de dificuldades no dia de amanhã, que você vai passar luta, tribulações, então eu não preciso nem estudar muito para saber que isso é uma realidade é, né? para todo mundo. Então, a pessoa nós, é. vai lá, às vezes, né? Aí, ela, e, se, às vezes, os prognósticos são muito generalizados, né? É, tem alguém na tua vida. Mas todo mundo tem alguém na vida, né? Tem alguém que tá, que tá buscando o teu mal. Puxa, né? Quer dizer... A jura, tá, né? Pronto, é, nossa, tem alguém que tá buscando... Não, tem muita luta, eu vejo na sua vida. Eu posso fazer qualquer prognóstico, você também pode. É só você olhar de forma generalizada a vida do ser humano. Agora, de forma pormenorizada, ninguém sabe. Nós sabemos que a tendência do mundo é ir de mal a pior. Por quê? Porque se aproxima o reino do anticristo. Né? que será o reino do próprio Satanás na Terra quando Deus então retirar a sua igreja, então assim, a, o prognóstico já divino para o mundo profético, é um prognóstico que já é uma profecia né? não é uma adivinhação a profecia do que vai acontecer é de caos, de calamidade porque a iniquidade vai se multiplicar né? e, e tudo, então assim, olhando de uma forma geral, isso vai acontecer porém, o cristão o cristão precisa ter a Fé, a confiança. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua, da, da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Fartei uma grande nação e abençoarei a você. Aí Abraão, ele sai no escuro, porque Deus não fala qual é a terra. Deus não fala como é que vai ser o ele processo, Ele só vai. Só vai. Ele bota, a fé é botar o pé no escuro. É falar assim: então eu vou. Eu vou confiando na palavra de Deus. Então, se Deus está comigo, eu devo confiar na palavra de Deus, confiar na proteção de Deus, na caminhada com Deus e ir para frente, sem temer o futuro. Então, eu não devo ter medo do futuro. O futuro para o cristão é um futuro de alegria no, e paz no céu. Não, não temam, disse Jesus, aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma, porque o corpo é passageiro mas tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então assim, nós não devemos ter medo do futuro, nós devemos caminhar confiando em Deus. É uma maravilha,
0: né? porque Deus pede para a gente descansar nele, uhum. mas nós vivemos a sociedade mais ansiosa de... e medicada de todas. É. De todas.
1: É. Exato. De todas. Exato. Tanto é um crescimento das farmácias, né? Nossa. Aqui por dente mesmo eu vejo um Não, crescimento. É... Né? Acho que <risos> eu vou abrir uma também, porque é. deve estar tá dando muito dinheiro. Né? É. Exatamente. Isso mostra que a população está doente, é. né? Está consumindo cada vez mais medicamento. Nessa lógica,
0: Everson, é, de uma pessoa ansiosa, perguntando para você, como uma pessoa ansiosa que, experiência, que tem experiência com a ansiedade, além da oração, enfim, o que, que, que elemento cristão pode considerar? Será que ele é ansioso porque a fé dele é fraca ou, ou porque falta de oração? O que, que esse cristão ansioso pode fazer para descansar mais em Cristo? Exato.
1: Bom, todo, é, todo ser humano, pela própria natureza humana, a, o novo sempre produz uma certa ansiedade. Quer dizer, eu vou ter que mudar de emprego. Então, eu vou para outro emprego novo, algo que eu nunca fui e tal. Vou fazer uma viagem para um lugar onde eu nunca estive. Né? Vou passar uma situação, estou passando uma situação de enfermidade a qual eu nunca tive antes. Vou precisar fazer uma cirurgia. Tudo isso gera uma certa ansiedade. Isso é normal e é natural do ser humano. Porque você vai estar lidando com uma situação nova que você ainda não passou por ela. Então, isso leva a uma certa ansiedade. Agora, há uma medida em que essa ansiedade ela começa a se avolumar a ponto de tomar conta da pessoa. Então, uma pessoa ter uma certa ansiedade é natural. Nunca fui num lugar, tem que ir a primeira vez. Então, uma certa ansiedade é natural. Agora, aquela ansiedade, tomar conta do indivíduo a ponto de travar ele ou a ponto de deixar ele a poder de remédios, isso aí não é normal. Isso já é um problema. É claro que tem pessoas que são acometidas por uma ansiedade, por questões químicas do cérebro, que precisam ser é, repostas e tal hormonais, e aí vem a depressão, alguma coisa assim, química. Então acho que nesses casos cabe o medicamento, obviamente uma pessoa que precisa fazer uma reposição hormonal. Mas há pessoas que são ansiosas demais porque elas querem tudo rápido, tudo na hora, ou elas não querem viver situações que as tirem de sua comodidade, porque o que mais nós temos são situações que nos arrancam da nossa, do, nosso, do nosso comodismo. né? Então, às vezes está tudo bem no emprego, é, perdi o emprego, arrancou você é da sua comodidade. Ou tem tenho que ir para uma coisa nova. Então, é, a, as pessoas não querem viver às vezes isso. Então como é que o cristão deve fazer? O cristão deve confiar que Deus está no controle da vida Se Deus é Senhor e é soberano, Ele está no controle da minha vida E Ele não vai deixar que nada aconteça comigo que fuja do controle dEle Porque nada pode fugir do controle dEle Então seja o que estiver acontecendo comigo, seja ruim ou bom, Deus está no controle Aquilo que acontece comigo deve servir de crescimento espiritual para mim Seja ruim ou seja bom tem coisas ruins que acontecem, que trazem um crescimento, uma maturidade espiritual. Então, como é que um cristão vai viver com as ansiedades da vida? Primeiro, ele deve encher o coração da palavra de Deus. Né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, luz para o meu caminho, ou seja, aponta a direção. Então, eu não estou perdido. A palavra de Deus ela é lâmpada para o meu caminho, para a minha senda, para a minha caminhada, para a minha vida. Então, o que um cristão precisa fazer? Primeiro, encher o coração. O problema é que muitos cristãos nem leem a palavra, nem meditam na palavra. Então, eu devo encher o meu coração com a palavra de Deus. A palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é produzir a fé. A fé vai trazer a tranquilidade. Quanto mais fé você tem Fé é confiança, acreditar no que não se vê. Então, quanto mais fé eu tenho, mais tranquilidade automaticamente eu vou ter. Quanto menos fé eu tenho, mais insegurança eu vou ter com a vida. Então, quando eu encho meu coração com a palavra, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu procuro viver a palavra de Deus, essa palavra vai trazer uma fé fé ao meu coração e essa fé vai me produzir o descanso e a paz necessária por outro lado também a falta de paz pode ser a falta de comunhão com o Espírito Santo porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que o fruto do Espírito é amor alegria, paz paciência, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade então assim, a paz é um fruto do Espírito Santo habitando em mim Quer dizer, se eu não tenho paz, não é alguém por um momento passar por uma tribulação, ficar angustiado por um momento. Alguém que não tem paz como parte da sua vida, alguma coisa está errada. Está faltando a comunhão com o Espírito Santo. Pode ser que esteja faltando nessa realidade a salvação em Cristo. Pode estar faltando uma vida eterna com Cristo. Pode estar faltando um novo nascimento, um arrependimento, uma entrega a Jesus, onde eu sou transformado. Porque quando Cristo está em mim, o Espírito Santo está em mim. E o Espírito Santo ele vai produzir a paz. E a paz vai me trazer essa estabilidade de vida. Então, assim, aquela insegurança, aquela ansiedade, crescente no meu coração, que me domina, mostra que alguma coisa está errada. Seja no sentido biológico, ou seja no sentido emocional, espiritual. Se for no sentido emocional, espiritual, ou tá faltando encher meu coração com a palavra, ou tá faltando eu ter essa fé que me faz descansar em Deus, ou está faltando uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo que vai, ou está faltando acreditar que Deus está no controle da vida e da minha vida, e que eu, a bem da verdade, nós temos muito pouco a, a, é, controle da nossa vida, não temos nenhum controle, nenhum, e um gente não sabe nem, Exato. se daqui a cinco minutos a hora que a gente sair daqui, vamos acabar esse podcast vivo. Um de nós pode morrer no ar aqui, é, entendeu? Seca. Então assim, nós não sabemos nada, não sabemos Verdade. nem se vamos um chegar em casa hoje à é noite. Isso. Porque a vida, ela é sim, ela é cheia de né, altos e baixos, de incontingência. Então, assim, o que nós precisamos entender é que Deus está no controle da vida e que nada vai acontecer comigo sem que Deus saiba. E queira. E queira. E se aconteceu, o Senhor está no controle. E quis. Ponto. Ponto final. Amém. Legal, que né? Que
0: maravilha, né? para você ver. Às vezes a gente tem medos aí que estão instalados em nós e a gente fica buscando respostas no mundo quando a resposta tá aí dentro de você e se chama Espírito Santo. Muito boa fala, né, Everson? Uhum. Acho que nós estamos chegando no final desse episódio. E se você tá acompanhando a gente, que maravilha! Deixa sua curtida, se inscreva no canal. E se você caiu aqui pela primeira vez, a nós estamos falando dos medos dos, do, dos cristãos de maneira geral, mas o canal tem muito conteúdo ligado a questão de Deus.
1: E aí eu quero só complementar dizendo assim, quando ter medo do futuro? Pode ter medo do futuro se você estiver construindo o teu futuro e tudo estiver nas suas mãos. Pode ter muito medo, porque você não tem o controle do futuro. Agora, nem se... capacidade para construir capacidade. Agora, se você deixar o teu futuro nas mãos de Deus, pode descansar em paz, que Deus está no controle e tudo vai ser bom para você.
2: Legal, tem só um, Essa frase, um versículo Mina que eu lembrei aqui também, só para finalizar. que eu Só achei que eu vai fiz o, em o... encerramento, você <risos> tá A gente não tem o controle de nada. <risos> vamos seguir. Não sem mais visual. nada né? nesse... Onde quer, brincando? Ó, então... <risos> não, é que você falou a respeito do Espírito, né? E é, eu acho que... É, eu lembrei direto aqui, né? Que fala a respeito em João 3,8, né? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele... Que é nascido do espírito. Então, não sabe para onde vai, não está fazendo hum. projeções ali Exato. também. É porque está o espírito ninguém conhece. Ele está, está
1: levado, ele faz um é. trocadilho no grego, né? É. Pinei, que é. Que é o vento, né? que é um pneuma, que é espírito. Então ele pega é, o espírito... É, só que espírito, eu lembrei assim agora, né? tipo assim,
2: de última hora.
1: <risos> o espírito, quer dizer, todo aquele que é nascido do espírito, é como se é levado pelo vento. Ele faz essa trocadilha entre o vento e o espírito, porque no grego pneuma é espírito, mas também é ar, vento, pneu, vento. né Então assim... Todo aquele que é nascido de Deus é levado pelo Espírito de Deus como o vento leva as folhas, como o vento leva as coisas e ninguém sabe a direção do vento. Ele vem para cá, ele vai para lá, ele tem vontade própria, vamos dizer assim, o vento. Isso. Então o Espírito tem vontade própria. Se eu sou levado pelo Espírito eu não deixo a vida me levar, eu deixo o Espírito me levar. É. Tem gente falando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu acho que nós cristãos devemos falar, deixa o Espírito me levar, que o Espírito, espírito sangue, leva me levar, eu. eu. Bacana. E para todos os lugares. Amém. Que
0: maravilha, hein? Posso encerrar agora? Oh, oh, agora é isso agora é aí, Léo. Vamos Vai encerrar. É... Pode ver. Que bom, né? Que venham essas mensagens. Uh, talvez essa mensagem final, essa fala final, era algo que você precisava ouvir aí do outro lado. Então, nos espere
1: no próximo medo. E é isso aí.
2: Exatamente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. tchau.